0: É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade com José Luiz Tejom.
1: A amizade sincera é um santo remédio, é um abrigo seguro. amizade.
0: Mais uma hora do agronegócio e começamos a semana internacional do cooperativismo e celebramos aqui uma atividade que fatura no planeta Terra cerca de 3 trilhões de dólares e no Brasil 420 bilhões de reais, cooperativismo, a maior empresa do mundo. Então, Renato Teixeira ao fundo aí com... Amizade sincera, porque o Brasil, que coopera, supera.
1: Amigos, os verdadeiros amigos, do peito de fé, os melhores amigos. Não trazem dentro da boca palavras fingidas ou falsas histórias. manter a presença mesmo quando ausente por isso mesmo apesar de tão raros não há nada melhor do que um grande
0: O campo mudou e a gente está mudando com ele. O Discovery Sport oferece tudo o que um produtor rural precisa. Espaço interno de até 1.698 litros. Tração 4x4 que se adapta a qualquer terreno. Motor diesel e o melhor. Desconto especial exclusivo para produtores rurais. Discovery Sport. O carro para o novo campo. Venha fazer um test drive em uma concessionária Land
1: Rover. Trânsito seguro. Eu faço a diferença.
0: Melhor custo-benefício é com Super Gun. Super Gun da Super combina o técnica orgânica com biotecnologia, ainda macro e micronutrientes balanceados. Esta combinação resulta em um produto superior aos fertilizantes tradicionais disponíveis no mercado. Quem usa conhece os benefícios. Qualidade na colheita e força na produção. Estes são os resultados para o produtor que utiliza o SuperGAN em 100% da área de plantio. SuperGAN é SuperBAC. A ministra Tereza Cristina assinou um programa de significativa importância para o país O programa Brasil Mais Cooperativo O secretário de Agricultura Familiar e Cooperativismo, Fernand funk Diz que muitas cooperativas e associações ainda apresentam fragilidades do ponto de vista gerencial Sem dúvida, os casos de cooperativas mal sucedidas são sempre exemplos claros de erros de liderança e de gestão As ações desse programa passam por projetos de educação formação e capacitação em cooperativismo e associativismo. Outro ponto importante do Brasil, mais cooperativo, será a intercooperação, ou seja, cooperativas negociando e interagindo entre si. Acesso a supermercados com o Programa de Aquisição de Alimentos e também o Programa Nacional de Alimentação Escolar, assim como a internacionalização e a criação de redes produtivas. O Brasil mais cooperativo Envolverá também cooperativas urbanas Como o do trabalho Eliminando exigências e burocracias Que as atrapalhavam Hoje no agronegócio As cooperativas representam 50% Do PIB agrícola do país E envolvem mais de um milhão de pessoas No país temos mais de 5 milhões de propriedades e 90% delas com menos de 100 hectares. Cooperativa é coisa sagrada para dar dignidade a muita gente. O Brasil que coopera, supera. Programa Brasil Mais Cooperativo, uma iniciativa de elevada importância. Parabéns à OCB, Organização das Cooperativas do Brasil, Ministra Tereza Cristina, ao Secretário da Agricultura Familiar e Cooperativismo, Fernando Schwanck e a Márcio Madalena, Diretor de Cooperativismo da Secretaria. E iniciamos a Semana Internacional do Cooperativismo neste próximo sábado. A Hora do Agronegócio, Hora do Brasil, mais cooperativo. Para o Ministério da Agricultura, o acordo com a Europa é uma oportunidade de modernizar a agropecuária brasileira. Nos fala Nani Cox.
2: Com o acordo entre a União Europeia e o Mercosul, o governo prepara políticas de incentivo para o setor de leite e vinho. De acordo com o Ministério da Agricultura, um fundo será criado para financiar a modernização da indústria de vinhos e espumantes. A ideia é arrecadar dinheiro a partir do imposto sobre produto industrializado e dar condições para que os brasileiros se posicionem diante da entrada do produto europeu. Os lácteos preocupam mais a pasta porque já enfrentam competição dentro do Mercosul, com os produtores argentinos. A ministra da Agricultura não especificou os planos do governo para esse setor, mas reforçou a necessidade de organizar a cadeia. Segundo Tereza Cristina, é necessário colocar todos os 1 milhão e 200 mil produtores rurais no mesmo patamar de qualidade.
3: Quem está preocupado é o produtor rural. Esse nós temos que fazer uma arrumação interna aqui dentro e achar políticas públicas para que eles fiquem realmente é, competitivos e que a indústria possa processar, é, agregar valor a, a, ao leite para poder exportar e pagar melhor o produtor rural.
2: A ministra da Agricultura acredita que o acordo vai trazer a oportunidade de modernização da agropecuária e a possibilidade de atuação em novos nichos de mercado. Tereza Cristina completou que as dificuldades impostas pela França são resultado do medo de
3: competição. O francês ele tem a, a parte agrícola muito protegida, e ele tem, ele teme a entrada né, do Brasil no seu mercado. Mas assim como nós vamos ter que ter alguma adaptação, né, eles também vão ter. Existe um protecionismo na Europa em torno da carne bovina, em torno do açúcar, do etanol.
2: Se o acordo for aprovado pelo Parlamento Europeu, 82% das exportações agrícolas brasileiras entrarão com tarifa zero em até 10 anos. Durante uma coletiva de imprensa, a ministra da Agricultura aproveitou para esclarecer a devolução pelo Reino Unido de 17 containers com frango brasileiro que continham salmonela. Tereza Cristina minimizou o ocorrido e afirmou que apenas dois tipos da bactéria no carregamento eram nocivos à saúde humana e completou que a carne cozida, frita ou assada não representa riscos. Outro container também retornou ao Brasil porque chegou no continente com a refrigeração inadequada. As devoluções foram feitas entre abril de 2017 e novembro de 2018.
1: Na Jovem Pan, a hora do agronegócio com José Luiz O
0: Plano Safra já passa a valer em todo o território nacional. Nos explica Natasha Mazaro.
4: O Plano Safra 2019/2020 entrou em vigor no dia 1º de julho. O plano disponibiliza 225 bilhões, 590 milhões de reais, sendo que a maior parte é para crédito rural. São quase 170 bilhões destinados para custeio, comercialização e industrialização, enquanto 53 bilhões e meio são para investimentos. Para 2020, ainda haverá 1 bilhão 850 milhões de reais para o apoio à comercialização nas modalidades de aquisição direta, contratos de opção de venda e subvenção de preços. As taxas de juros para crédito rural são de 3% e 4,6% ao ano aos produtores do Pronaf. Para aqueles que fazem parte do Pronamp, a alíquota anual é de 6% e para os demais produtores, a taxa é de 8% ao ano. A modificação fica por conta do limite de crédito de custeio para cooperativas de cafeicultores. Com recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeira, o montante foi de 3 milhões para 30 milhões de reais. O limite para o cooperado foi mantido em R$ 500 mil. Reais. De acordo com o Ministério da Agricultura, a ampliação vai expandir o atendimento porque antes as cooperativas tinham o mesmo limite do produtor individual. O Conselho Monetário Nacional manteve a taxa de juros em 7% para custeio e estocagem. O financiamento para aquisição de café e capital de giro ficaram em 9,5% ao ano. O Plano Safra 2019-2020 vale até o dia 30 de junho de 2020.
0: Embarques de soja têm redução por causa da China, mas outros países compensam comprando mais. Afonso Marangoni.
1: Olá Tejão. olá a todos que estão ouvindo a Hora do Agronegócio, pois é o primeiro semestre do ano teve redução de 4% nas exportações de soja brasileira. O principal fator que impulsionou para baixo o resultado foi o surto de peste suína africana na China que diminuiu a demanda pelo grão o gigante asiático deixou de comprar 3 milhões de toneladas do produto no primeiro semestre de 2019, uma redução de 8,3% Além disso, o Brasil recebeu menos dinheiro pelos embarques. A queda foi de 20% e o país conseguiu 11 bilhões e meio de reais nestes primeiros seis meses do ano. O impacto só não foi maior porque outros países compensaram comprando mais. A Espanha importou 1 milhão e 70.0 toneladas, 13% a mais do que no mesmo período do ano passado. O Irã, Turquia, Tailândia e Paquistão também aumentaram a demanda pela soja brasileira brasileira em 2019.
0: As exportações de carne apresentaram alta, Marcela Lorenzetto nos fala.
3: A suspensão de 10 dias dos embarques de carne bovina em junho devido à notificação de um caso de vaca louca não foram suficientes para prejudicar as vendas do produto. De acordo com dados do Ministério da Indústria, as exportações tiveram alta de 4% no mês passado. Foram embarcadas 111 mil toneladas, cerca de 6 mil toneladas diárias. Na comparação com o mês de maio, houve alta de 4,2% no valor médio diário das vendas e ganho de 4,7% na quantidade exportada por dia. No entanto, a receita apresentou leve queda em relação ao mês anterior. Foram recebidos 430 milhões e 500 mil dólares, redução de 0,5%. O Ministério da Indústria não informou se a queda da receita tem relação com a notificação de um caso de vaca louca. A pasta também divulgou o desempenho do algodão, que teve forte queda de maio para junho. Os embarques do produto somaram 61.600 toneladas, recuo de 13,4% no volume. O preço médio da tonelada ficou em 1.670 dólares, diminuição de 1,7%. Ainda assim, o algodão brasileiro continua em ascensão. Se comparar o desempenho com o mês de maio do ano passado, houve elevação de quase 600% na receita, ganho de 673,6% no volume e recuo de 9,6% no preço.
1: Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José
0: Luiz Tejom. Porteira, aberta. Olá, estamos aqui no, na hora do novíssimo agronegócio, porque hoje o nosso encontro é sobre uma coisa disruptiva que está crescendo, começando a crescer no país, que é toda uma área de biologia, microbiologia, biotecnologia, associado à nutrição do solo, das plantas. E recebemos o Fabrício Drummond. O Fabrício Drummond, é vice-presidente da Superbac, é uma dessas companhias que está investindo em algo chamado inteligência da natureza. Fabrício, bem-vindo aqui à nossa Jovem Pan, a hora do novo agronegócio. O que é essa história de a natureza é inteligente? Bom, primeiramente, obrigado,
5: João aí pelo convite e participação. É, a natureza ela é muito inteligente, é, eu acho que ela tem é, muito a, a nos ensinar e, e basta a, o homem usar a sua capacidade de pesquisa para entender é, como buscar alternativas na natureza para que os nossos processos produtivos se transformem em processos mais sustentáveis e produtivos é, para o pro nosso dia a
0: dia. quando estudamos então uh, os micro detalhes, os nanodetalhes da natureza, a gente encontra ali uh, inteligências para usarmos de volta e resgatarmos uh, revivermos ou reavivarmos coisas da natureza por exemplo, a gente sabe que os solos brasileiros são considerados solos fracos solos não férteis né? e usamos a adubação clássica né? o que é, é, você é, no, nos seus estudos com a Superbac o que, é que vocês já descobriram? como é possível renascer fertilidade é, em solos não férteis como são os solos brasileiros? É, o solo brasileiro,
5: é, de fato, tem, tem, tem muito a evoluir na, na questão de fertilidade e, e, o, e o que eu acredito é, é que a, a, o modelo mental né, na agronomia, né, especialmente na própria academia, no que se, no que se tange a, a nutrição de uma planta, ele é muito voltado para a química do solo. Né? Eu, eu costumo dizer que é, existe uma ênfase bem grande na tabela periódica. E, e o que a gente precisa se recordar é, é que quem auxilia uma planta a absorver esses nutrientes é a microbiologia. Né? Traçando aqui um paralelo com o com um ser humano, né? a gente quando ingere um alimento, é, dentro do nosso sistema digestivo existe uma microbiota é, onde esses micro estão auxiliando a nossa capacidade de degradação e absorção desses nutrientes para que a gente consiga é, absorver o máximo dentro né, do nutriente que, que foi ingerido. Não é diferente com uma planta, a única diferença é que esse sistema digestivo está instalado ali na risosfera é, e eu acho que hoje já é uma tendência consolidada e que tende a evoluir muito nos próximos anos, o foco na microbiologia do solo como elemento catalisador da capacidade nutritiva de uma planta, ou seja, a combinação da química e biologia em
0: prol de uma melhora da nutrição vegetal. Interessante. E, e Fabrício, uma planta mais bem nutrida significa uh, um ser vegetal mais forte. Então ele também resistirá mais a doenças, a pragas, ou seja, tudo isso significa também um caminho importante para a sustentabilidade, certo? Sem sombra de dúvidas, é, a gente sempre fala
5: do potencial produtivo da lavoura. Né? Cada cultura do Brasil é, discute-se muito a capacidade máxima produtiva em, em sacas por hectare, em toneladas por hectare. E é uma combinação de fatores que auxiliam o produtor, e aí são tecnologias via de regra que o auxiliam é, na exploração desse potencial produtivo, é, e o que a gente acompanha nos nossos estudos é que quando você incorpora o conceito da biologia junto à química na nutrição é que não é somente a nutrição que você evolui a nutrição obviamente é o objetivo primário né que a gente tenta atingir é, e quais são os benefícios secundários é uma planta mais existente né porque ela está mais bem nutrida e equilibrada num ambiente mais sadio para o seu desenvolvimento então menos suscetível aos impactos de pragas de solo um clássico exemplo é o né que é uma grande de praga que interfere bastante na produtividade do país é, e um outro elemento é a capacidade de desenvolvimento fisiológico da lavoura, né? o, o fato de ela estar mais bem nutrida, também conseguir é, desenvolver uma profundidade de raiz maior, o que por consequência permite com que ela amplie a capacidade de absorção nutricional e também a expansão foliar, o que também auxilia é, em, na, na realização de mais fotossíntese. Então você vai somando todos esses elementos. É, e consegue ter ganhos de produtividade é, em, em sacas ou toneladas por hectare que chegam até 30% em comparação a uma adubação convencional química.
0: Muito interessante. É importante que o nosso telespectador, internauta, é, ouvinte é, da rede Jovem Pan, compreenda a importância disso. Agora todo mundo está ouvindo os assuntos da, do acordo União Europeia com o Mercosul e vocês vão ver cada vez mais por aí uma guerra com relação ao aspecto de meio ambiente, sustentabilidade, clima, vem por aí uma discussão considerável. E este tema que trazemos hoje aqui... É, com o Fabrício da, da Superbac, é um tema muito importante porque ele entra na raiz dessa questão é, de prepararmos cada vez mais o Brasil para um modelo inexoravelmente é, de sustentabilidade, é, portanto são práticas não é? É, interessantes que mudam o, o manejo da agricultura. Fabrício, você também me falava é, porque não é só um problema rural, não, um problema de, 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 de sustentabilidade. É só... Temos problemas urbanos é, gigantescos. Né? Aliás, mais, muito mais no urbano do no urbano que no campo. E você me falava de uma experiência de, de, uma, de uma tecnologia que vocês também estudaram é, que limpa esta, é, este esgoto sujo do rio Tietê conta, nos conte aqui rapidamente a sua experiência urbana também. Ah, muito, muito bom. É,
5: eu, bom a, a, a biotecnologia que nós desenvolvemos, né, ela consiste basicamente de pesquisar micro-organismos é, que possuem capacidades específicas é, de degradação, de remediação, é, para que sejam facilmente aplicados e que nós consigamos obter resultados né, satisfatórios com uma tecnologia limpa. né. É, nós tivemos a, a, né, o privilégio né, de participar no ano de 2013 de um, de um chamamento público no Estado de São Paulo, que era um projeto muito interessante, é, promovido pelo Estado, né, em conjunto aí com as Secretarias de Meio Ambiente e a CETESB. É, para avaliar é, tecnologias capazes de despoluir o Rio Pinheiros é, e várias empresas se inscreveram né, nesse projeto, nós somos uma das é, poucas selecionadas e, e o projeto durou 30 dias, né, foram construídos canais piloto né, na margem do Rio Pinheiros, eram canais ali com aproximadamente 100 metros de comprimento é, no qual o curso do rio era desviado né, para que ele passasse pelo canal simulando a mesma hidrodinâmica que a gente observa no, no córrego urbano ali que corta a marginal Pinheiros. E aí, cada companhia teve a oportunidade de utilizar a sua tecnologia para é, avaliar a capacidade de despoluição. Né? Então, a água, obviamente, ela é poluída, né? ela entrava nesse canal numa coloração escura, né? é bem preta, né? como. Como, como a gente espera, é, infelizmente, em função aí dos, dos, dos despejos que ocorrem no rio. E ao longo de 30 dias nós fomos adicionando né, essa tecnologia, ou seja, esses micro-organismos que iam fazendo uma bioaumentação daquele leito né, onde se estava é, passando o, o, o curso do, do córrego. E, e na saída do nosso canal era coletada uma amostra dessa água né, a cada dia e no trigésimo dia né, que era a conclusão do teste a coloração da água no nosso canal era 100% transparente e nos parâmetros foram todos é, realizados pelos laboratórios de química da USP foi possível constatar, inclusive publicado em diário oficial, que todos os parâmetros físico químicos daquela água foram melhorados em função da tecnologia, o que comprova né, que existem soluções é, de fácil aplicação e economicamente viáveis para que a gente consiga restabelecer a, a qualidade da água do, do Rio Pinheiros.
0: Muito interessante, ou seja, temos conhecimentos e, e, e importantes aqui no Brasil é, e isso é fantástico porque o Brasil está no cinturão tropical do mundo e quanto mais nós conseguirmos dominar e conhecer a natureza deste mundo tropical, mais nós vamos sendo sustentáveis e mais também nós conseguiremos estar exportando esse conhecimento para uma faixa espetacular do planeta Terra. Portanto, conhecimentos da microbiologia e da biotecnologia aplicadas não só no agronegócio, mas na agrosociedade, aquilo que está em volta do agronegócio. Fabrício Dumont, para a gente encerrar, qual é a mensagem que você deixa para os nossos ouvintes, telespectadores, internautas da Rede Jovem Pan, com relação principalmente a esse desafio? Ou seja, a ciência tem avançado muito, não é? Agora, o uso da ciência é também um desafio, ensinar a usar a ciência. E nesse sentido, qual é a mensagem que você e a Superbac deixam
5: para todos nós aqui. Uma mensagem que a gente deixa, eu acho que nós teremos um, um desafio importante aí nas próximas décadas, que é suprir aí a, o crescimento populacional, né, de mais de 2 bilhões de pessoas que vão chegar no planeta e no qual o Brasil vai ter um papel fundamental é, na produção de alimentos, né, então acho que a Superbac está na, na fronteira do conhecimento investindo o tempo dela justamente para auxiliar o país, os produtores, é, para que mais alimento seja produzido, né, e que o nosso meio ambiente seja preservado e perpetuado para que essa geração que está chegando aí é, possa usufruir do planeta assim como os nossos
0: Fabrício, também, também no nível internacional como é que está já isso?
5: É, a companhia tem já alguma atuação fora, fora do país, né? a gente exporta a tecnologia hoje para Paraguai né? então nós temos uma base de clientes lá Atuamos também em Israel, né, na área de saneamento, e temos alguns projetos em desenvolvimento na Colômbia. Então, são os três países que, eu, que Queremos ver esse
0: conhecimento brasileiro de exploração do saber de produção de alimentos do cinturão tropical do planeta e queremos vê-lo daqui a não muito tempo em todos os países do cinturão tropical planetário. Trabalharemos, o mundo precisa. Trabalharemos para isso. É? Fabrício, muito obrigado. Sucesso ao Superbac. Obrigado. Felicidades. João. Um prazer. Até a próxima.
1: No agronegócio. A sacada final.
0: A sacada final vai para um programa fantástico que o Ministério da Agricultura, a ministra Tereza Cristina, assinou nesta semana em Brasília. É o programa do Brasil mais cooperativo. É uma iniciativa para apoiar o cooperativismo e associativismo através da oferta de assistência especializada da promoção da intercooperação, formação técnica e da qualificação de processos de gestão, produção e comercialização nos mercados institucionais e privados. O secretário da Agricultura Familiar e Cooperativismo, Fernando Schunk, explica que muitas cooperativas e associações ainda apresentam fragilidades do ponto de vista gerencial, além de insuficiente apropriação de ferramentas de gestão pouca capacidade de planejamento de médio e longo prazo e baixos investimentos na modernização dos seus processos. Por isso, diz ele, torna-se fundamental a adoção de estratégias no sentido de qualificar as cooperativas para inserção nos diversos processos de comercialização. As cooperativas são grandes parceiras da agricultura familiar e, disso, o secretário da Agricultura Familiar e Cooperativismo, nós vamos utilizar esse sistema para potencializar toda a agricultura familiar brasileira. Organizados cooperativamente, pequenos e médios agricultores passam a ter maiores vantagens em termos de escala de produção, redução de custos, logística, facilidade de acesso a insumos e tecnologias de produção. E nesta semana se celebra a Semana do Cooperativismo Internacional. A organização das cooperativas do Brasil e todas as cooperativas brasileiras fazem uma série de ações sociais, porque o cooperativismo não é somente o lado do lucro, do resultado financeiro e econômico, é também uma atividade de grande comprometimento com a parte da responsabilidade social. Muito apoio a creches, muito apoio a escolas, muito apoio a pais, a hospitais. As cooperativas, nesta sua semana, darão um show pelo país afora de responsabilidade social e de comportamento elevado de cidadania. Nosso abraço carinhoso a todas as cooperativas, aos cooperados, que somam no Brasil cerca de 14 milhões de brasileiros, que com seus dependentes chegamos a praticamente 40 milhões de brasileiros envolvidos, tanto na cidade quanto no campo. Parabéns, ministra Tereza Cristina, pela assinatura desse programa, a OCB, lá de Brasília, ao Márcio, a todo o pessoal. Sucesso e até a próxima. A
1: amizade sincera é um santo remédio, é um abrigo seguro.
0: É natural da amizade. O abraço. Encerramos mais uma hora do Agro Negócio Celebrando o dia e a semana internacional do cooperativismo E o Renato Teixeira com essa música linda, amizade sincera Que simboliza o máximo da cooperação Agradecendo a Nani Cox, nossa jornalista, produtora André Luiz, a Sonoplastia, Reginaldo Lopes e toda a turma maravilhosa da Central Jovem Pan Até a próxima e o Brasil que coopera Supera.
1: Amigos, os verdadeiros amigos. Do peito de fé, os melhores amigos. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom